0: cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos
1: sueños los martes en la Ventana de las Rías nos ocupamos de algunos personajes de nuestra historia que merece la pena que conozcamos y que nos destengamos en ellos durante al menos unos minutos. Y eso lo hacemos en compañía de Iván Fernández Amil. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Marcos. Buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de Moncho Balcarce, ¿no?
0: Pues sí, sí, sí. Uno de estos, este, este hombre, que algunos conocerán, otros no, que, bueno, fue uno de los, de los gallegos, de un cura gallego que al que nadie consiguió silenciar, ¿no? Eh, ...Ramón Balcarce Vega se, llamía, se llamaba, le llamaba Moncho... Eh, ...Ramón nacía en A Coruña en el año 1935... ...se formó en Jesuitas en Vigo... ...y en el Instituto Masculino de A Coruña. ...se matriculó en Derecho en Santiago... ...aunque al final se licenció en, en Salamanca... Eh, ...pero al acabar su, su carrera de Derecho... ...tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre... ...estudiar Teología... En el año 1960 ingresa en el seminario de Santiago y durante su tercer año de estudios viaja a Roma para hacer un curso. Sería aquí donde, donde Ramón, donde Moncho, comenzó a descubrir Galicia, el nacionalismo y otras maneras de pensar y de vivir la religión que, que supondrían para él iniciar una nueva etapa de su vida. Cuando, cuando Moncho volvió a Santiago para reincorporarse al seminario, se encontró con, con un muro que no podía, que no podía superar. ¿no? Las ideas que, que había traído, que había asimilado en Roma, uh -huh. no encajaban de, de ninguna manera con lo que allí se enseñaba, con lo que le enseñaban ¿no? en el seminario. Eh, él consideraba que las cosas se podían hacer mucho mejor y de manera más justa. Estas ideas y algunos textos que escribió críticos con la Iglesia provocaron, claro, que fuera expulsado del seminario, acusado de ser nada más y nada menos que un agitador de tendencia comunista.
1: Uh -huh. Expulsado, por lo tanto, del, del seminario, ¿eso significa que Moncho Alcarce deja la carrera eclesiástica?
0: Eh, no, porque Moncho tenía un poderoso aliado, el arzobispo Fernando Quiroga Palacios, que le recomendó que no lo dejase, que continuase, uh -huh. pero que lo hiciese por libre, en la Coruña. Y así lo hizo. Y En el año 69 es ordenado sacerdote. Dos años después... ...fue nombrado cura de sésamo y sueiro... ...en Culleredo, en el ayuntamiento de Culleredo... ...aquí, aquí en la ¿no? Uh -huh. ...donde... ...bueno pues Moncho no deja a nadie indiferente... ...¿por qué? ...porque habla gallego... Eh, ...no cobra por los oficios... ...no usa el confesionario... ...y utiliza vino de Ribeiro... ...y pan del país... ...en unas misas... ...que son pues completamente distintas a lo habitual... ¿no? Eh, ...en esas misas todos pueden participar... Eh, ...y en ellas denuncia injusticias, desigualdad, el caciquismo e incluso el franquismo... ...estamos hablando de los años 70, ¿no? Es decir, bueno, en fin, y, y todo esto, claro, incomoda a la Iglesia... ...porque en sus misas se habla claramente de ideas antifranquistas... ...además él permite que en la Casa Rectoral haya una imprenta del Partido Comunista... ...y además esa Casa Rectoral se usa como punto de reunión en el que se puede hablar de lo que se quiera... Y cuando se quiera.
1: Me, me imagino, por tanto, Iván, que toda esta actividad que está fuera de lo no normal o que estaba fuera de lo común en aquel momento, esto le traería consecuencias, ¿no?
0: Pues sí, pues claro, lógicamente. A ver, su manera de actuar, eh, mira, provocó que en septiembre del año 74 fuera detenido en Betanzos mientras asistía a una reunión clandestina del Partido Comunista. Eh, pasó dos semanas en la cárcel y dos meses después en, en un monasterio apartado. ¿no? Eh, en su ausencia, los feligreses, fíjate lo, lo, lo distinto que era, ¿no? sí. que los feligreses llevaron a cabo una huelga de misas. Huelga de misas. Y cuando, huelga de misa, es decir, no iban a misa con uh -huh. otros curas, solo querían que fuera con él, ¿no? Uh -huh. Y cuando volvió a, a, a su parroquia, organizaron una fiesta en su honor, o sea, que imagínate, ¿no? Uh -huh. eh, este este, este detención fue el punto de inflexión que, que, que a Moncho le impulsó a implicarse en las estructur estructuras políticas del nacionalismo gallego, y llegó a ser incluso teniente de alcalde por el bloque nacionalista galego en el ayuntamiento de Culleredo. Pero quizá el momento que le dio la, la mayor relevancia, eh, que realmente nunca buscó, ...fue el conflicto de Asencrobas... ...que algunos conoceréis... ...lo conocemos... Uh -huh. ...pero otros, mucha gente no ¿no?... ...en el año 74... ...Franco expropiaba 900 hectáreas... ...de terreno para Dignitos de Meirama... Los ...Dignitos de Meirama era una empresa... ...propiedad de Unión Fenosa. ...lo que pretendían era explotar... ...una mina de carbón en Asencrobas y una central térmica, la central
1: de Meirama. La central de Meirama, que precisamente esta semana eh, fue demolida eh, su torre de refrigeración, que era uno de los símbolos de, sí, sí. de esa central térmica, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, en caso de no llegar a un acuerdo de compraventa con los afectados, la empresa podía hacerse con los terrenos por el procedimiento de urgencia, es decir, a cualquier precio. Claro, las indemnizaciones que ofrecían, de... no había negociación posible, eran de risa lo que provocó pues, el cabreo de los, de los vecinos. ¿no? Eh, Concienciados de que tenían que defenderse, tenían que hacer algo, los propietarios decidieron que nadie pondría un pie sobre sus fincas. ¿Y por qué tomaron esta medida? Pues porque, según la ley, en aquel momento la toma de posesión del terreno expropiado solo tenía vigencia una vez se, se pisaba el terreno, ¿no? una sí. vez pisado el terreno.
1: Lío a la vista, Iván. Pues
0: imagínate la que se montó. Mira, el 15 de febrero de 1977, centenares de vecinos armados con palos, paraguas, con palas, con sachos, con rastrillos, vamos, con lo que tuvieran, cortaron el paso a los empleados de Fenosa que llegaban escoltados por la Guardia Civil. Imagínate la estampa, ¿no? La imagen de mujeres y ancianos, porque había de todo, enfrentándose a hombres armados... Dio la vuelta al mundo. Y su repercusión provocó que Fenosa se sentase a negociar los precios de compra, que llegaron a multiplicarse hasta por 50. Imagínate, vaya diferencia, ¿eh? Uh -huh.
1: ¿Lo consiguieron?
0: Eh, sí, sí, lo consiguieron. Bueno, eh, se, se expropió, sabemos que todos que se expropió, pero efectivamente consiguieron precios, pues por lo menos más, más justos, ¿no? Eh, Moncho se mantuvo al lado de estos vecinos y se manifestó junto a ellos, lo que le convirtió en una figura, pues, muy, muy popular. Pero durante estas las manifestaciones y el enfrentamiento de ese día, fue detenido por segunda vez en su vida. Aún así, no consiguieron silenciarle, ni que dejara de luchar, ni que bajara los brazos, ni que, ni que este hombre apagara su voz. Tras as encrobas, le siguió baldayo En Baldayo una empresa quería construir, quería expropiar eh, terrenos para extraer arena. Siobe. En Siobe, Fenosa pretendía construir una central nuclear. Después pasó por Tordoya, por Puerto de Mouros. En fin, eh, con su presencia en las manifestaciones, Moncho. Moncho les daba fuerza, ¿no? Con su palabra, eh, Moncho les daba la voz, y con sus ideas, Moncho les daba, pues, la legitimidad, ¿no?, a esas manifestaciones. Su apoyo de los grupos políticos antifra antifranquistas, a las revueltas agrarias y a los levantamientos campesino campesinos, le convirtieron en unos referentes históricos del algarismo gallego.
1: Hay, hay por tanto, aquí, Iván, entiendo un proceso, ¿no? Pasamos de un cura poco, poco habitual, Ajá. que se sale de lo común, pasamos de eso a un auténtico icono de la época.
0: Claro, y, y ya sabes lo que pasa con los iconos, que a veces, a veces no, normalmente molestan. Por eso, pues la iglesia eh, no se podía permitir, no podía permitir que esto siguiera ocurriendo. Moncho era una figura incómoda, mediática, polémica, y no podía seguir llamando la atención. Así que lo enviaron en el año 80, 87 a Salamanca, con la excusa de realizar un curso de reciclaje. Realmente lo que querían era apartarlo del, del, del público. ¿no? Eh, a su vuelta a Galicia, un año después, aceptó formar parte de un equipo pastoral en Aspontes, donde comenzó a dar clases de religión en el Instituto de Educación Secundaria, que casualmente, eh, después, años después, bautizaron con, con su nombre. ¿no? Ramón fue un, un pionero en una, institu en una institución... ...que necesitaba y necesita a muchos más como él, la, como es la iglesia, ¿no? Él fue uno de los primeros en convertir a la iglesia en un centro de vida popular... ...con actividades culturales y biblioteca, eh, acogía a personas que pensaban diferente... ...y sobre todo, aglutinaba a los jóvenes.
1: Y de esos hay, hay pocos, Iván.
0: Sí, yo creo que sí, muy pocos por desgracia, ¿no? Eh, además, Moncho eh, vivía como un pobre, con una vida sencilla, que él decía que le hacía valorar cada día... ...el maravilloso acto de vivir... ...esas son palabras textuales de él... Eh, ...además entendía que la mejor manera de entregarse, de entregarse a Dios... ...y cumplir su voluntad... ...no era... ...bueno, era, era luchando por los más débiles... ...y contra las injusticias... ...por eso nunca le intimidaron... ...los encarcelamientos... ...ni las multas, ni los insultos... ...ni las torturas... ...ni las acusaciones... ...ni las amenazas de muerte... Eh, ...él solo quería... ...un mundo más justo... ...eso fue lo que... ...intentó hacer hasta que... ...en 1993... Eh, ...falleció de cáncer... Eh, Moncho fue enterrado en la Coruña, en el cementerio municipal de San Amaro, cubierto con la bandera nacionalista, con el sonido del himno gallego de fondo y entre versos de Fermín Bouza Brey. Ese día, eh, dicen que ese día murió un hombre, pero nació una leyenda.
1: La leyenda de Moncho valcarcio creo creo, das encrobas exacto, que, que hemos exacto. repasado hoy con Iván Fernández Avil. Iván, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a
0: vosotros.
1: Venga, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene,
0: adiós.